0: Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Mesa. Ya les estemos platicando durante toda esta semana. Iniciamos una nueva etapa. Ahora vamos a estar con ustedes, con la queridísima Nashely Rodríguez. ¡Hola! Y la señorita Marta del Riego va a tener una sección súper especial. Nashely y yo vamos a estar en las entrevistas los lunes, miércoles y viernes y Marta del Riego, su sección de opinión. Ya saben, Marta del Riego con esas opiniones rudas, no, no sabemos qué vaya a decir, vamos a encontrarlo y los invitamos que ya sea martes o jueves va a estar compartiendo la opinión, ¿verdad Nash? Sí,
1: estén al pendientes por ahí para que participen en los comentarios. Siempre es un gusto escucharles. Igual si hay algún tema en especial que les gustaría que trajéramos a la mesa, por favor háganoslo saber a través de nuestras redes sociales o también de correo electrónico y estamos para traer a ustedes lo mejor, como siempre, aquí en la mesa.
0: Y vamos a continuar con nuestra entrevista de este día que es con la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Baja California Sur, que es Rebeca Buenrostro.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias, Valerie, Nayeli. Muy buenas tardes. Este, pues Aquí estamos a sus órdenes para disipar las dudas o ampliarlas en lo que corresponda al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
0: Personales. Y fue largo. Mira, yo yo dije el nombre corto entonces, sí, el nombre artístico. Sí, pero cabe, cabe hacer
2: eh, mención específica de que es tres, transparencia, protección de datos personales y acceso a la información pública.
0: ¿Y qué parte tan importante? Porque la parte de protección de datos personales yo creo que es la que no visualizamos dentro del de, eh, Instituto de Transparencia, bueno, del ITAI, no lo consideramos o no visualizamos que es parte de sus responsabilidades, pero bueno, vamos a ir avanzando poco a poco en esta entrevista. A ver, Rebeca, llegas al Instituto de Transparencia y... ¿Cuál es el trabajo que planteas para este periodo en el que te va a corresponder liderar los trabajos del instituto?
2: Mira, eh, te comento que el instituto por encomienda legal pues tiene como su propio nombre lo indica el derecho, eh, perdón, el, la protección al derecho humano de acceso a la información pública y protección de datos personales. En cuanto al tema de eh, acceso a la información pública, pues obviamente estamos hablando de un tema para el tema del fortalecimiento de las instituciones públicas del Estado y pues ahí es donde nunca vamos a dejar de, de estar pendientes por el tema de rendición de cuentas. Eh, dentro de la encomienda que, que se asigna al Instituto nuestra nueva etapa pues es fortalecer los procesos y pues obviamente ser coadyuvantes con la nueva administración para efectos de que podamos eh, Santa Comunidad, eh, como, como se puede decir en concordancia de, de sus acciones y de las de nosotros, quizás llegar a ser incluso el primer estado del país en materia de transparencia. En cuanto al tema de la protección de datos personales, como bien lo refieres tú, pocas veces se tiene presente eh, este, este trabajo que, que realiza también el instituto y que es importante empezar a despuntar porque pues obviamente ante la nueva normalidad donde nos hemos encontrado con este tipo de tecnologías, pues obviamente a veces hay delgadas líneas, lo que es el derecho humano a la intimidad, el derecho a, a la protección de datos y lo que corresponde al principio de máxima publicidad, entonces sí es importante trabajar el tema de protección de datos personales en manos de los sujetos obligados, entendiendo obviamente a los sujetos obligados como a todas las áreas de gobierno, de los... Tres poderes, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de los órganos autónomos y de cualquier otra entidad que maneje recurso público.
1: ¿Y de qué manera has encontrado ahora el Instituto al, al entrar tú este, como encargada? ¿no? Eh, a mí me gustaría que nos comentaras cuál es el panorama general que se ve en el Estado en cuanto a la transparencia y la protección de datos actualmente.
2: Sí, mira, eh, te comento, yo tenía ya dos años trabajando como comisionada aquí en el instituto, ahora me toca la representación legal a través de la figura de la presidencia, por lo cual pues, es el tema de seguir los trabajos que la ley nos refiere, fortaleciéndolos. En el tema de transparencia, eh, pues obviamente tenemos eh, lo que se llaman las verificaciones que, que realizamos a los sujetos obligados, donde nos encontramos que hay dependencias o áreas de gobierno, o partidos políticos o sindicatos que han cumplido con sus obligaciones de transparencia, que marca la ley de transparencia en el Estado en el artículo 75, y encontramos otras que no. Las que a veces no cumplen con sus obligaciones de transparencia nos hemos percatado que no es necesariamente por un dolo o una mala fe de no querer transparentar, sino la falta de capacitación o la falta de eh, atención al tema para poder eh, subsanarlo y poder corregirlo. En el tema de protección de datos personales, pues aquí es el, el gran reto. Nosotros tenemos una ley de 2016, donde incluso eh, refiere la propia ley que para efectos de, de charla andar, pues el, el Congreso de Estado tendría que haber dotado de presupuesto al instituto situación que no ha sucedido. Incluso el presupuesto del instituto ha decrementado. En el 2019 tuvimos para, para ejercicio del instituto aproximadamente 14 millones de pesos y para este 2021 tuvimos 8 millones 150 mil pesos. Entonces, esta situación nos ha sido pues, obviamente lacerosa, nos ha afectado porque la actividad del instituto se ha tenido que contener y pisar. Hubo incluso pues, la rescisión de, de, de relaciones de trabajo con algunos compañeros. Y pues obviamente es el reto donde ahora tenemos que buscar el apoyo este, de las instituciones que corresponde, quizás evaluar un poquito el tema del presupuesto, que nos apoyen y poder cumplir con la encomienda legal
0: a cabalidad. A ver, eh, voy a irme a una pregunta incómoda. Realmente son transparentes porque tú decías muy prudentemente eh, que era la mejor porque no tenían los elementos para eh, por omisión, digamos, no porque no quisiéramos. Pero si yo como ciudadano, porque creo que una parte fundamental de este tipo de instituciones desde que la ciudadanía, que quienes no estamos dentro de estos institutos realmente eh, lo podamos sentir como algo útil. ¿Ustedes en lo que les ha tocado trabajar en manera previa y ahorita en esta etapa realmente podemos aspirar a que los ciudadanos podamos conocer qué es lo que está sucediendo en las instituciones?
2: Definitivamente sí. Eh, nos hemos dado cuenta de las instituciones que han cumplido en las, en las este, verificaciones al 100% que han subido la información que les corresponde. Ahora, hay que hacer un pequeño paréntesis. A nosotros no nos corresponde calificar si la información es, es este, verídica, si la información es contrastante con otra información, porque al final de cuentas no somos una unidad de análisis. Los que tienen esa encomienda es el solicitante, o el recurrente en su caso, cuando requieren que nosotros inter intervengamos en un recurso de revisión porque no recibieron la respuesta que necesitaban, ahí el ciudadano es el que sí tiene los elementos para entonces poder levantar una denuncia ante el órgano eh, de control interno que corresponda o incluso ante el propio sistema estatal anticorrupción, del cual también somos parte. Pero sí, Valeria, definitivamente yo creo que con voluntad podemos ser un Estado transparente. Y lo hemos visto en muchas dependencias, donde las estructuras de transparencia están bien formalizadas, bien capacitadas y sí cumplen con sus obligaciones de transparencia. Nosotros en, el, en, en uno de los ejes que queremos trabajar en, este, en, este nuevo, en esta nueva etapa del Instituto es precisamente generar algunas áreas de análisis de información donde el Instituto per se pueda eh, hacer algunos es, trabajos periodísticos, por así decirlo, o informativos o de investigación para algunos temas de interés para la sociedad.
1: Eh, comentabas entonces que ustedes más bien por ahora han sido una especie de facilitador más que de eh, investigador o analizador ¿no? de la información, pero también mencionabas que dentro del plan está aperturar algunas áreas de análisis. ¿Tienes ahorita alguna idea de sobre qué temas podrían ser o eso todavía lo están trabajando?
2: Mira, eh, por ejemplo, te comento, nosotros eh, somos los facilitadores porque somos el órgano garante de los derechos que les comenté y sí, tenemos, eh, por ejemplo, la intención de mensualmente sacar un análisis, una nota y hacerla del, medio de, del conocimiento de los medios, precisamente, sobre en ese mes cuántas solicitudes de acceso a la información se realizaron por parte de los ciudadanos, eh, cuál es la dependencia con mayor este, eh, solicitudes, cuáles de esas dependencias han cumplido. Este, dentro de las plataformas de transparencia de las áreas este, o de las dependencias, eh, quiénes han cumplido con sus obligaciones. O sea, todo eso es lo que queremos empezar a trabajar nosotros y que la ciudadanía sepa ¿Qué dependencia está cumpliendo con sus obligaciones de transparencia? ¿Qué dependencia no lo está haciendo? Este, ¿Qué sindicato sí cumple? ¿Qué sindicato no cumple? Es más, ahora está hasta el patronato de bomberos de La Paz es un sujeto obligado que tiene que cumplir con obligaciones de transparencia y ese es el tipo de información que nosotros vamos a empezar a, a detonar y a, a sacar y que pues amablemente los medios de comunicación como socios naturales de la transparencia, como familia de la transparencia, pues nos ayuden a, a difundir.
0: Y mira que justo era a lo que iba a preguntarte porque estaba viendo la información que amablemente nos hicieron llegar por parte de, de tu área de comunicación social que tienes diferentes tipos de sujetos obligados. Veo que está obviamente todas las instancias del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, Judicial, organismos autónomos, municipios, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, sindicatos y personas físicas inmorales. Estas son las personas que están obligadas a tener una página donde tengan esta información. ¿Es así? Efectivamente. Y te
2: comento, todavía estamos eh, trabajando en seguir sumándole al catálogo de sujetos obligados. Cuando nosotros identificamos alguna entidad o alguna eh, figura legal que maneje recursos públicos, nosotros vemos si de acuerdo a las obligaciones de transparencia del artículo 75 anteriormente, pues puede aplicarles algunas de esas fracciones para hacer una tabla de aplicabilidad junto con esa entidad o esa, ese sujeto o figura jurídica, y pues obviamente convertirlo a un sujeto obligado. Cuando nosotros determinamos que alguien es sujeto obligado, lo publicamos en el boletín oficial para que surta efectos y pues a partir de ahí esa, esa área tendría que estar cumpliendo sus obligaciones de transparencia en el portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, haciendo un paréntesis de que ya tenemos la PNT como una aplicación móvil para Android y iOS. O sea que no hay pretextos para no dar la información. No hay para no dar la información y no hay pretextos para no poder accesar a la información. En la aplicación de la móvil o en la página este, de la Plataforma Nacional de Transparencia, cualquier persona con su correo electrónico y haciendo un, un usuario y contraseña o igual, si no quieren decir quiénes son y quieren hacer un alias, no hay ningún problema. Este, con eso pueden ingresar a cualquier entidad pública, federal, estatal, a cualquier partido político a cualquier sindicato, a cualquier fideicomiso del país incluso.
1: ¿Y qué tipo de información es la que
2: podemos encontrar a través de estos eh, accesos? Puedes empezar desde los proyectos y programas en los que hay recurso público, eh, el, el catálogo de puestos, sueldos, eh, directorios, todo lo que es información pública. Si hay algo en específico que tú quieras saber de una entidad pública o de un, un sujeto obligado, pues es a través de una solicitud de información. Si no te contestan esa solicitud de información en los plazos que señala la ley, pues obviamente podrías dentro de la misma plataforma presentar un recurso de revisión que cae aquí al instituto y ya nos corresponde a los comisionados dentro de nuestra ponencia resolver. En las resoluciones nosotros podemos encontrar varios supuestos que dentro del proceso, dentro del proceso la autoridad entrega eh, la información porque hay un proceso de, de mediación por así decirlo y si no nosotros podemos eh, obligarlo a que entregue eh, la información. Si no es por la resolución, sí con una medida de apremio que la ley nos, nos faculta hacer amonestaciones públicas o incluso imponer sanciones económicas que van desde, los 150, eh, desde las 150 UMAS hasta las 1.500 UMAS, ah, independientemente de que le damos vista al órgano interno de control de la dependencia a la que corresponde.
0: O sea, que sí, sí se puede escalar a una situación mucho más estricta para estos sujetos. Eh, esta parte del instituto, y yo creo que eh, va a ser fundamental, a lo mejor que nos acompañes en otras ocasiones para que nos vayas platicando cómo funcionan cada uno de los recursos, pero vamos a avanzar un poquito más. Eh, la protección de datos personales, evidentemente este tiempo donde hemos estado tan expuestos, no sabemos distinguir de repente qué es la información, pública y cuál es la privada que se tiene que dar de protección. ¿Cuál sería esta información que resguarda o que podemos acudir a ustedes para, para su protección?
2: Eh, cuando hablamos de la protección de datos personales, y soy bien puntual en esto, eh, hablando de la, de la información que tienen los, los sujetos obligados corre, en el Estado, corresponde al Instituto de Transparencia. Eh, de, del Estado de Baja California Sur. Cuando hablamos de entidades privadas, corresponde al Instituto Nacional de, de Transparencia a atender estas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hay mucha información que a veces nos piden en algunos de los trámites que hacemos ante gobierno, que incluso nos piden nuestro acta de nacimiento, nuestro eh, CUR, nuestro comprobante de domicilio, el, que digamos cuántos hijos tenemos, de qué edades, qué religiones profesamos y qué estado civil tenemos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos para saber si la información que me están pidiendo es eh, necesaria para el trámite que estoy realizando y pues obviamente ante esa necesidad de que sí tengan esa información mía, que me den un aviso de privacidad donde me expliquen cuál es el tratamiento que le van a dar a mis, a mis datos. Eh, en ese aviso de privacidad tienen que establecerse muy bien los derechos arco derecho de acceso, de rectificación, de oposición. Y, y bueno, nosotros tenemos eh, que ser muy cuidadosos en que eso exista en las dependencias y es algo en lo que vamos a empezar a trabajar porque no ha sido un tema que se ha abordado a cabalidad en este en este sentido. Yo creo que empezamos con el tema de protección de datos personales. Creo que todos estos años el Instituto de Transparencia le ha apostado al principio de máxima publicidad, pero ahora tenemos que irlo mediando con el tema de protección de datos personales en manos de sujetos obligados. Es un tema muy amplio el tema de protección de datos personales y a veces pareciera que hay una colisión de derechos entre el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, pero no. Son delgadas las líneas, pero sí se pueden ver. Sí, yo creo que justo es importante delimitar
1: cuáles son los parámetros en los que, hasta dónde podemos abordar eh, para tener acceso a la información y hasta dónde puede el Instituto involucrarse solicitándola, ¿no? Y esto permitirá que la gente pueda tener eh, cierta noción de qué puede y no puede solicitar.
2: Efectivamente. Yo creo que como bien dice Valery, este, pues no será la única y última ocasión que estemos por aquí, incluso lo comento, eh, a mí me encantaría si Valery lo permite en su momento pues también hacer partícipe de este tipo de, de actividades pues al propio personal del instituto que es pues obviamente el personal especializado ya en determinadas áreas. Tenemos el tema de la coordinación de tecnologías, tenemos la coordinación jurídica, que pudiéramos incluso ir platicando temitas ya muy puntuales que son de interés público.
0: Pues excelente, Rebeca, nos da mucho gusto que nos hayas acompañado, eres parte de nuestras madrinas de esta nueva etapa de la mesa. Hay mucha, mucha información que tienen en el instituto y creo que, como dicen a Shelly, vamos a tener que ir hilo por hilo averiguando porque hay bastante tela de dónde cortar ahí.
2: Pues yo creo que nos damos la patadita de la buena suerte <risa> yo a ustedes. Les agradezco pues obviamente el espacio y sí, este es un tema que, que tenemos que detonar y como medios de comunicación Valery, Najeli, les digo pues que me permitan que consolidemos una familia de la transparencia, del acceso a la información pública, porque de nada sirve tener todos estos medios si no los, si no los detonamos y si los hacemos del conocimiento de la ciudadanía. Claro que sí, esperaremos tenerlos de nuevo aquí con nosotros para poderle dar más
1: transparencia
2: a lo que ustedes ya están obteniendo. Muchísimas gracias, ha sido una delicia y sí, no hay tiempo que alcance, quisiera uno ponerse a hablar de todo o no, pero pues entiendo que también los tiempos son limitados y bueno, agradezco muchísimo el espacio y aquí vamos a estar a sus órdenes en el Instituto de Transparencia.
0: Antes de irte, las personas que estén interesadas, ¿dónde pueden eh, acercarse al Instituto? Les pongo a
2: disposición el, el, las oficinas que están en Félix Ortega y Ocampo. Estamos en contraesquina de una conocida empresa de vehículos y, y este como a dos cuadritas de gobierno del Estado.
0: Muy céntrico, muy cercano. Les vamos a compartir. Ya saben, en las transmisiones acostumbramos ponerles los enlaces. Se lo vamos a poner para que ustedes puedan conocer también su página, puedan conocer la ubicación. Y te agradecemos, Rebeca. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mesa.
2: Incluso, perdón, Valeria, andaba buscando porque siempre... <risa> Me cuatrapé el número telefónico, igual lo puedo compartir, que es claro. el
0: 612-17-527-70. ¿Nos lo repitas, por favor? Porque a la primera no escuchamos a veces. 612-17-527-70. Pues excelente, les agradecemos a todas las personas que nos hayan acompañado en esta entrevista. Ahí pueden ver, aquí abajito, aquí abajito, ya está el número telefónico para que lo puedan escribir y que puedan consultar esta información y seguramente van a tener a un excelente personal que los pueda apoyar. Rebeca, muchísimas gracias por esta entrevista.
2: Gracias a ustedes, bendiciones.
0: Y todas las personas que nos estén acompañando, gracias, gracias, porque esta es nuestra primera semana de nuestra nueva mesa. Sí, es un gusto, esperamos que les haya
1: agradado esta nueva versión, esta nueva etapa, y esperamos que de nuevo nos acompañen la siguiente semana.
0: Y no olviden, nos pueden hacer llegar vía inbox, también vamos a tener nuestro número de celular para que nos envíen sus WhatsApp con todos los temas que quieran, que quieran que abordemos, estamos cerca, la idea de esta nueva etapa es estar mucho más cerca de ustedes, que puedan estar, no nada más los sábados, porque los sábados era de repente un maratón, ahora vamos a estar lunes, miércoles y viernes, los martes o jueves, con la opinión de Marta del Riego, y poco a poco, seguramente, se nos van a ir sumando más personas para tener mucho más contenido en la mesa. Esperamos que haya sido de su gusto y no olviden que estamos cerca de ustedes para poder
1: traer temas de su interés. ¡Nos
0: vemos! ¡Bye!